0: Fala, Nação Tricolor! Estamos de volta com mais um episódio do podcast Camisa 7. Neste episódio, vamos falar sobre a derrota, infelizmente, do Grêmio para o Atlético Mineiro no final de semana. Vamos falar um pouco também do próximo confronto pela Libertadores. Também vamos falar sobre negociações, como é que anda, as tratativas do Grêmio, entre outros assuntos. Antes disso, né, como de costume, já chamo meu parceiro David para dar o alô dele. E aí, David, como é que tá? Beleza?
1: Pá, tudo bem, Edgar? Saudações, seu valor. Tudo bem? Um Felizmente, aí perdemos de novo né, no Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vem bem no Campeonato. E temos umas rodadas aí importantes né, para decidir o rumo do, da equipe ou se vamos lutar por classificações... A Libertadores, focar na Copa do Brasil ou classificação também na Libertadores de 2021. Eu sei que essa semana aí vai ser bem corrida, né? Mas vamos lá, vamos aos poucos nós vamos falando sobre isso.
0: É, verdade. Infelizmente essa, essa derrota acaba complicando aí a vida do Grêmio. Teve também posterior posterior ao jogo, a entrevista do Renato falando que que é bem complicado. A questão de jogar várias competições e a questão de, de pouco tempo. Tem a questão de pouco tempo pra, de descanso, de uma competição para outra. Mas o que dá a entender, cara, é que o Grêmio ele já largou o Brasileirão de mão. Acho que o Grêmio ele não, não vai estar tá focado mais na questão das, das Copas, da Libertadores. A Copa do Brasil, que já inicia daqui a pouco. Né? O Grêmio já entra nas oitavas. Mas a gente espera né, que se realmente né, for dada a atenção somente às Copas, que pelo menos uma delas o Grêmio acabe conquistando. O que a gente vê que está se tornando meio difícil pelo futebol que, que vem apresentando. É, mas vamos iniciar então falando sobre o jogo do Atlético Mineiro. Infelizmente é derrota de, de 3 a 1 né, Derrota para o líder do campeonato, agora líder isolado. O Grêmio tomou um gol infelizmente muito rápido mas naquele pouco tempo ali que de, do início do jogo, antes de tomar o gol o Grêmio até já tinha chegado na, na meta do, do adversário né? já tinha gerado uma, uma oportunidade de ataque, mas quando a gente viu ali a escalação que era Paulo Vitor no gol, a gente já sabia que, que seria bem, bem difícil de, de, de conseguir alguma coisa, Paulo Vitor não é uma unanimidade diante dos torcedores. Claro que tem alguns pontos positivos para se tirar depois dessa derrota. No meu ponto de vista, eu achei que o Grêmio ele, ele conseguiu correr um pouco mais, né? Porque pô, a gente pegou um Atlético Mineiro, um time que está embalado, está entrosado. É né? como eu falei, é líder do campeonato, tem um baita de um treinador. Como o Renato mesmo falou na, na coletiva pós-jogo, Atlético ele só está jogando o Campeonato Brasileiro. Então, ele é um time que está mais descansado. O foco dele é o Campeonato Brasileiro. É um, um fortíssimo candidato a, ao título. Claro. E a gente pegou nada mais, nada menos que esse time. Um time que está embalado. E contra o Grêmio, eles passaram por cima, se dá, dá para se dizer assim. Mas eu achei que, que o Grêmio, ele correu um pouco mais em comparação a partidas anteriores. É, como eu falei antes de tomar o gol, ele também já tinha chegado no ataque. Alguns pontos negativos foi a questão do David Braz novamente tentar armar alguma jogada. Se não me engano, ali entre os 28 e 29 minutos, ele está ele lá no ataque do, do Atlético tentando fazer um... Passe e acaba errando e gera um contra-ataque para a equipe mineira. Então, novamente, ele tentando fazer esse papel de articulador. Não é ele que tem que tentar armar jogadas Sim, o nosso, os nossos meio-campistas, os nossos volantes, é ele que tem que fazer esse papel. Eu achei o Robinho bem sumido no primeiro tempo. Teve só uma cobrança de falta, mas já era próximo ao final ali do primeiro tempo mas ele foi bem, bem sumido assim, não se, se, se ouviu falar muito o nome dele na primeira etapa o Isaac, cara eu acho, o Isaac eu acho que ele funciona melhor ali no papel de centroavante ele, né, tanto que foi ele o autor do, do gol né, que novamente um gol de escanteio é, é, marcado pela equipe do Grêmio então é, já é o segundo gol de escanteio em poucos dias então a gente tem que parar de, de cobrar o escanteio curto, a né, gente tá vendo aí que dá, dá resultado cobrar o escanteio para dentro da área então, e o Isaac eu acho que ele, ele funciona melhor nesse papel de centroavante não, não na função ali do, do Jean-Pierre de tentar armar jogada meu ponto de vista, acho que ele que ele rende mais ali na, na, dentro, da, dentro da área não vindo de, de trás tentando armar alguma jogada sobre o terceiro gol é, é um tipo de gol que não, não, não dá para se tomar, né se a gente for analisar, esse terceiro gol teve vários, vários erros. tá? Começa por não, não, ter, não ter um jogador uh, pressionando o goleiro ali, evitando que ele dê aquele tipo de lançamento. Simplesmente os caras deram as costas para o goleiro e ele pegou e deu aquela assistência para uh, o Keno. O Matheus Henrique era o cara que estava ali na, na jogada, é, seria o cara que ele teria que matar o lance. Mas eu também entendo que daqui a pouco ele mata o lance, ele poderia ter feito um pênalti, poderia ter sido expulso. E tanto o Matheus Henrique como o Lucas Silva, eles já entraram no jogo sabendo que se eles tomam um, um amarelo, eles estariam fora do do Grenal, que é a próxima partida do Grêmio pelo Brasileirão, então isso daí pode ter passado na cabeça dele também ah, se eu faço a falta, faço um pênalti aqui, eu posso tomar um amarelo posso tomar um vermelho e não jogo a próxima partida então talvez ele não tenha uh, matado essa jogada em virtude disso, e o terceiro ponto que eu vejo é que o, o Paulo Vitor ele não pode dar passe para trás, aquele lance ele era o lance que ele teria que sair e tentar abafar a finalização. Então, no momento que ele foi para trás, ele deu ângulo pro Keno fazer a batida e pra, pra sorte dele ele conseguiu bater e fazer o terceiro gol. Então esse terceiro gol do Grêmio, ele foi uma série de erros no meu ponto de vista. Mas quero saber de ti aí quais são os, os pontos que tu analisou, o que que tu viu dessa dessa partida do Grêmio?
1: Pois então, hum, a Análise foi boa, tá? Eu também. Só que eu achei, cara, eu achei que o Grêmio foi. chegou para pelo empate, sabe? Ele não chegou querendo a vitória. Não jogou bem. Daí o São Paulo notou isso no, no começo do jogo e já sufocou o Grêmio na saída de bola ali. Né? Não deixou espaço para os volantes do Grêmio. E o Keno, né? O Keno fez os três gols com o foi Pois, se for ver por ver o jogo todo, né cara, ele deitou e rolou no Vitor Ferraz e para mim o Vitor Ferraz foi fez a pior partida dele no Grêmio até então uh, E também acho que, porque se tu for analisar ali, ele Vitor Ferraz não teve chance nenhuma, né contra o que? no mano a mano também acho que ele não deveria ter poupado o Vanderlei, tá, ter colocado o Paulo Vitor ali não foi uma boa opção porque também ele não tava confiante mesmo tendo ali, tendo tendo algumas defesas boas, tá mas acho que no primeiro gol ali ele falhou. Porque o pequeno me dá um corte ali pra direita e bate rasteiro, né? Vem aqui. Pra mim acho que não foi no contrapé dele, sabe? Acho que dava pra pegar. E ele rateou ali tirando a bola de dentro do gol, né? Depois deu o var lá e, e já consultaram com, com o juiz lá e, e assinalaram o gol, né? O segundo gol, cara, do... Que o, que o Keno fez, cara, é, de novo na frente a frente com com Vitor Ferraz, tá? eu acho que a mesma coisa que também cortou para a direita, vi que o, o acho que o Vitor Ferraz também podia tentar dar o bote nele, mas não conseguiu, né? A bola acho que desviou foi no David Braz e, e não teve chance para o Paulo Vitor. dessa vez aí também, essa vez acho que o Paulo Vitor também não teria não teria como buscar, até né? porque foi um chute desviado ali. No, essa aí foi no contrapé dele, né? Na minha opinião mas eu acho que o Peter Ferraz ali também poderia dar aquele bote nele, ou ter tentado parar a jogada, mas não conseguiu dar esse bote aí. Matheusinho também, eu acho que ele tava meio que desorientado no, no, no jogo, assim, não estava muito focado, pode ter sido falou meio que analisando ali a situação dele, se toma mais um amarelo não um o clássico, né? que para nós vai ser bem importante, clássico é clássico, e ainda mais agora com essa sequência de, de grenais de vitória aí, o bom seria fazer mais, um, mais uma vitória e, e chegar a 11 grenais invicto né? E no terceiro gol, cara, terceiro gol ali, aquela bola ali, aquela bola pra dentro da área, que acho que foi o Robinho que colocou, né? Sim. Cara, ele, que nem tu falou, deveria ter alguém pelo menos ali pra, pra acabar com aquela, com aquela jogada ali que o goleiro pulou, né? Deve ter dado um encontrão, ter feito uma cama de gato ali. O goleiro pegou fácil, né? Olhar, analisar. Quando ele pegou fácil, cara, ele deu aquele balão ali o time estava todo desorientado e já lançou para o Keno ali, que o Matezinho também não tinha chance, acho que ele não tinha chance de buscar. porque estava quase uma quadra a distância do Keno. Quando ele chegou perto do Keno ali, já poderia causar até um empenho. Né? E acho é que por isso que ele também não, não tinha sorte, um né? E o Keno, na categoria frente a frente com o Paulo Vitor, pegou e fez o gol. E a gente teve uma chance ali também, acho que quase quase 31 minutos do segundo tempo, ali com o Guilherme Azevedo, né? Ele entrou na correndo na, na linha de fundo, assim, pra dentro da área, né, pela direita. Teve a chance, acho que ele poderia ter dado um cortezinho para trás, porque vinha dois jogadores do Grêmio livre ali, e ele pegou e deu um chute pro direto pro gol e foi pra linha de fundo. O time, cara, cara, o time todo tava pesado, tava sendo nítido, tá? E acho que a gente tem que ter um preparo físico urgente, sabe? Pensar muito nisso, porque, cara, a gente tá jogando aí duas competições, né, direto, tem a Libertadores agora e o Brasileiro. E o Grêmio tem que estar focado nisso, porque a gente tem que ter uma estrutura para isso. Se a gente tá jogando essas competições, a gente pode, a gente merece, a gente tem condições de jogar. Então acho que não é desculpa de, de, ah, o time um joga menos, o time outro joga mais, entendeu? Se a gente tá jogando essas competições, aí a gente tem que ter um preparo, um preparo físico impecável, entendeu? Porque senão não adianta jogar duas, três competições fortes, né? que é de pegada e não ter o preparo físico, então que que fique só numa competição, então, entendeu? Eu acho que o Grêmio tem que tem que investir nisso pesado, tá? E já não é de agora isso. Se for olhar também a gente há anos estamos jogando mais de duas competições fortes, Libertadores e Brasileiro e o Galchão, né? Copa do Brasil também. Tipo, é de três competições o Grêmio é certo que joga, entendeu? No todo ano. Então acho que a gente tem, tem que investir muito mesmo na né? parte de preparação física porque o Grêmio tá pesado. Temos um elenco aí razoável e temos uns caras com idade, mas isso também não, não interfere muito porque a gente tem muita guri da base e já tem gente guri da base não jogando certo, senão não, e se cansando, que era para estar tá voando. tá Volto nessa tecla, acho que o Grêmio precisa mesmo investir na preparação física porque tá demais. Agora, agora nos últimos anos aí, agora esse ano, principalmente, tá, tá dando pra ver direto que é o preparo físico. O preparo físico da gente não tá bem. Sobre o jogo também, cara. Eu acho que o erro, ela deveria ter entrado no lugar do Vitor Ferraz. Porque, como eu te falei ali no como eu falei no início, acho que o Grêmio foi pelo empate. Que o Grêmio não deveria ter ido pelo empate. A gente é visitante, né, cara? Então o empate pra nós já é, já se desloca com o empate, né? É o zero a zero. A gente já, já isso é normal. Então a gente tem que ir pra cima, si, né, tá? E ali ele botando o, o Vitor Ferraz, cara, que não jogou bem, era pra ele ter tirado e ter botado o Herroela. E o Elê Ruela ia dar mais possibilidade, né? Mas ia ter mais chance, eu acho, também de, de ataque. E o Renato também, ele falando que ele falou do Atlético ali que tá jogando mais. Isso aí também não é desculpa pra nós, sabe? porque a gente tá jogando, a gente tá com competições aí é para jogar entendeu não tem tá dando desculpa que o cara joga menos que o cara joga mais essa é a minha visão e o jogo do Grêmio sem assim, cara foi um foi razoável sabe dava para ter ganhado só que acho que preparou físico aí fez bastante né? e acho que o Grêmio, e o Renato trocou as peças erradas escalou também não escalou muito bem tá, de querer poupar a Universidade Católica
0: Uh, também concordo com, com várias coisas que tu falou, uma delas é poupar o Vanderlei, não vejo qual o motivo de, de se poupar goleiro até concordo, dependendo da situação poupar algum jogador de linha um jogador que corre bastante, que se esforça mas não vejo necessidade de, de, de poupar goleiro acho que o Vanderlei deveria ter jogado Outros, outras avaliações também, a gente teve um, teve um lance do PP nos 40 minutos ali do primeiro tempo foi um lance praticamente igual de um jogo do Inter e Bahia Que o Rodinei derruba o cara dentro da área E o juiz vai lá, o VAR chama e dá o pênalti O PP também foi derrubado dentro da área Era um lance em que a bola estava em, em outro lugar E o jogador atropelou o PP e não, e não foi nada então, então a gente não sabe qual é o critério que, que o VAR utiliza se discute se foi intencional, se não foi, se é pênalti ou não é pênalti mas acho que assim, aquilo ali era um lance que no mínimo o VAR deveria ter chamado o juiz pra ir lá e olhar Porque o juiz ia lá e ia dar a avaliação dele mas é, dois lances iguais, onde um o VAR é chamado e o outro o VAR não é chamado então essa questão do VAR, ainda tem, tem muito que, que ser discutido tu falou do terceiro gol ali né o goleiro ele já Parecia que ele até já sabia onde que o Robin ia cobrar a bola. Então foi lá, simplesmente pegou ela e, e já lançou ela para o Keno. Realmente o Matheus estava muito, muito distante, né? Não, 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 não ia conseguir buscar. Keno foi bem rápido e conseguiu finalizar. Sobre a questão de colocar a Orejuela, eu acho que é aquilo que eu falei no episódio passado. Eu acho que o Renato ele não vai colocar a Orejuela e o Diogo Barbosa junto, por ser dois laterais que atacam muito e aí tu vai deixar a defesa muito exposta. Então eu acho que sempre quando for Victor Ferraz, vai jogar o Diogo Barbosa, que vai ser o cara que vai avançar. O Diogo Barbosa ele não, não foi bem nessa partida contra o Atlético, não conseguiu desenvolver o futebol dele. E, e quando for Cortez, aí sim vai ser o Oreuela. Eu acho que o Renato ele vai meio nesse estilo assim. Sobre os guris da base... Eu acho que tem que dar mais oportunidade para eles também. É, entrou o Gui e entrou o Rildo. Dá para ver ele que são jogadores rápidos, jogadores que tem que tem qualidade. Eu acho que a gente tem que dar mais rodagem também para os guris da base. Eu falei que até que o Grêmio correu mais, mas o Grêmio teve que correr mais porque o Atlético é um time que que, que sabe que o Grêmio sai jogando ali uh, com a sua defesa, com seus meio-campo. E aí eles subiram a marcação e apertaram a saída de bola do Grêmio. E por várias vezes eles acabaram roubando a bola e gerando situações de ataque. Então o Grêmio, sim, eu acho que ele correu mais, mas ele teve que correr mais pra, em questão de se defender. Ele não correu em questão assim, de, de atacar. Mas, realmente, é questão do preparo físico. Toda a torcida sabe que tem que ser melhorada. Né? Infelizmente, o Renato fala que, que o preparo físico do Grêmio está bom, mas é aquilo, a gente não, não, não vem observando isso no, nos jogos. Hum. Uh, o Grêmio até uh, realiza ali o gol com o Isaac. Ele até ameaça uh, uma, uma reação. Fez o gol, em seguida gerou mais algumas... Algumas oportunidades no tomo o terceiro gol é um banho de água de água fria. Eu acredito que se o Grêmio não toma o terceiro naquele, naquele, naquele momento ali, cresceria mais na partida e poderia sim ter, ter conseguido um, um empate, né? poderia ter sido até o resultado que tu tinha dito no, no episódio anterior: um 2 a 2, aí seria, seria perfeito mas aí toma o terceiro gol, né, numa, numa série de erros e aí, como eu falei, um banho de geografia e depois não não adiantou colocar os guris para tentar alguma coisa. Aí já já era, já era tarde.
1: Tem, claro, e cara, essa é, essa é a questão do ano da base aí, dos guris, já que a gente com certeza acho que não vai lutar pelo título do brasileiro, né a não ser que deixe um, uma reviravolta aí no mundo todo e a gente conquiste, né? mas acho que é bem difícil acho que quem, quem vai pegar esse brasileiro esse ano aí na minha opinião é o Atlético Mineiro, tá acho que ele tem grande chance, até pelo pelos jogos que, que o São Paulo tá fazendo aí tá, tá renovando aí o Atlético aí fazendo ele jogar bem e, cara, então, porque tu não acha, na tua opinião, tu não acha que ele deveria, então, iniciar com os guris da base na, nas próximas rodadas? Pelo menos ali no. Pelo menos esse primeiro turno ainda, né? Eu acho que ele tá queimando muito essa rapaziada E tá botando no, muito no, no fim do jogo, daí não tá dando chance, né, cara? Bota aí nas pele aí, que nem botou os caras aí já perdendo, né? Tu vai fazer o quê? O guri, os gurizados já não, já não vão jogar do mesmo jeito que você iniciar a partida inicial, né? Já iniciando a partida. Eu acho que ele poderia pegar alguns jogos aí, ver as partidas aí, algumas passes, algumas na arena aí e, e botar os, a, a base pra jogar, iniciar.
0: Com certeza, cara, iniciando com os meninos da base, eu acho que eles teriam um rendimento muito melhor, porque uma coisa é tu iniciar o teu o jogo, ainda 0x0, zero zero, não, não, e não colocar os meninos no momento que tu tá perdendo uma partida e com um adversário de alto nível. Então tu coloca eles de titular, iniciando uma partida, vão entrar com a mente tranquila, vai ser mais fácil pra eles jogarem, então eles podem, podem crescer muito mais tu, tu iniciando com eles e não colocando numa fogueira. Eu vejo muitos torcedores ali criticando ah, que o Grêmio não poderia ter perdido, que é uma vergonha, isso e aquilo... Cara, eu acho que perder para o Atlético é normal. O que não é normal é tu perder pro um esporte dentro de casa, é tu empatar com o Ceará, sabe? Esses times com menos expressão, com um investimento menor. Isso não é normal, mas como a gente falou em outros episódios, perder faz parte, é do jogo, mas tudo também depende da maneira como tu perde, né? Então, não, não faço uma tempestade em copo d'água pela, pela derrota diante do Atlético, né, claro, eu sempre vou querer que o Grêmio ganhe em tudo, mas agora tu perder para times uh, inferiores, dentro da tua casa, não demonstrando vontade, não demonstrando qualidade, aí sim é complicado, aí sim é revoltante, então a
1: gente
0: tem que também ter, ter essa avaliação, né. Então,
1: com certeza, é isso aí que eu tava falando, comentando também, isso aí que eu tava vendo a minha visão, é botar a mesa baseada em jogos fáceis e, e ir pra cima dar confiança pra ele, entendeu? não botar na fogueira e como tu falou também o, contra o Atlético aí é, é, é possível perder, a gente já perdeu algumas vezes pra eles também em outras situações, em outros torneios também e nem por isso a gente, né foi louco da vida, né aí faz parte, mas que nem falou o PMI me perde o esporte em casa, né, 2x1 um, empata com com o Ceará, essas coisas assim também não tem nessas coisas aí são, são bem preocupantes.
0: A gente sabe, né, que o Paulo Vitor não é uma unanimidade, no, né, da torcida tricolor, é, é contestado, o próprio Renato também na... na... Na entrevista pós-jogo, falou que o Paulo Vitor é, um é um bom goleiro tudo mais, mas cara, eu acho que o Grêmio, ele, uma das contratações que devem ser realizadas também é para a posição de goleiro. Teve a contratação recente né, do Vanderlei, que chegou agora, mas o Vanderlei ainda não, não conseguiu demonstrar toda aquela confiança que a gente acreditava, né, que ele poderia passar para os torcedores, porque o Vanderlei nas últimas temporadas pela equipe do Santos fez ótimas partidas, inclusive dentro da arena defendendo a equipe santista, né, fez várias defesas milagrosas e a direção foi atrás do, do Vanderlei pelo histórico que ele que ele apresentou e mas no momento ele não não vem ele é passando muita confiança. Aí eu fui fui pesquisar aqui a, a, os contratos de Paulo Vitor e do próprio Júlio César, que, que é o nosso terceiro goleiro, o contrato do Paulo Vitor vai até o final de 2022. Então, ainda a gente tem um bom tempo com o Paulo Vitor né, defendendo as cores do, do tricolor. E o Júlio César, o contrato dele é até o final de 2020. Então, acredito que final do ano o Júlio César está se despedindo, não, não tem o porquê ser renovado esse contrato. Júlio César jogou muito pouco, então acredito que não vai ser renovado. E eu fui também verificar alguns nomes que o Grêmio poderia contratar. Claro que né, a gente também pode avaliar a questão dos goleiros da base. A gente né, tinha o Felipe que recentemente foi emprestado para o Dallas lá nos Estados Unidos. Era um goleiro que seleção olímpica, seleções de base que que poderia uh, ser utilizado né, não, a gente não sabe o porquê que, que, que houve esse empréstimo né, mas foi preferido ficar com, com Paulo Vitor e Júlio César né, e não, não foi dada oportunidade para o Felipe tomara que, que, que quando ele, ele retornar uh, o Grêmio dê mais oportunidade para ele ou para os outros goleiros que estão na, nas categorias de base caso o Grêmio for ao mercado contratar eu tenho dois nomes que eu acho que seriam interessantes Um deles seria o Tadeu do Goiás Que é um goleiro de 28 anos Ano passado fez um campeonato muito bom Fez muitas defesas difíceis O pessoal que joga o cartola Quando colocava ele, fazia a pontuação boa É um goleiro tem 28 anos Não é tão, tão velho ainda eu acho que o Grêmio ele tem que, que buscar um goleiro abaixo dos 30. É né? um goleiro novo, mas claro, com, com, com um pouco de, de rodagem. Eu acho que o Tadeu seria, seria interessante. Um outro nome que também seria muito bom, mas é uma grande promessa do futebol, e que também acredito que é um, um valor seria muito alto mas seria o Ivan da Ponte Preta o Ivan da Ponte Preta é um goleiro de 23 anos já se foi especulado por vários outros clubes, inclusive clubes da Europa mas a gente não, 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 não sabe o valor certo dele mas por se tratar de um jogador né, no, bem novo, ainda 23 anos acredito que, que o valor seria muito, muito alto Tu tem algum outro goleiro em mente que tu acha que o Grêmio poderia fazer uma investida?
1: Não, eu acho que o Douglas, Douglas do, do Bahia, seria uma boa também. Apesar de ele ter 31 anos, né? Mas se tu botar aí jovens aí, acho que também ficaria ali com o Tadeu. o, o goleiro do, do Atlético Uniense também tá fazendo umas partidas boas. O Jean, né? Acho que esse pra mim seria os nomes
0: são bons nomes, cara, são bons nomes e o Grêmio, eu acho que ele tem que, tem que abrir o olho e se for o caso, fazer uma contratação nessa, pra essa, pra essa posição, porque como eu falei, o Vanderlei veio com o status de titular assumiu a posição mas ainda não, não tá passando a confiança que, que a gente precisa então a gente tem que ter, ter esse, esse cuidado aí essa é a semana para se encerrar a novela Cavani, né dia 5 de outubro fecha a janela europeia então essa é a semana pro, pro Cavani se decidir o que, que ele vai fazer da vida dele vai jogar Champions League vai jogar Libertadores ou não vai jogar nenhuma vai para pra um outro uh, campeonato o que, que será que o Cavani vai, vai fazer vai, ainda tá, tá
1: confiante que ele, que ele venha pro Grêmio cara, eu ainda tô esperançoso, sabe Pensa, acho que às vezes descreditando que não, não venha, tá? Mas o Grêmio tá só olhando o mercado, diz que tá olhando, que, não, que está verificando aí, mas não dá, não, não, não nos dá resposta nenhuma, né? Daí fica aquela esperança, hein? Mas assim, tá agora a gente esperar agora essa semana aí e ver definitivo, aí, largar uma, uma, um balde de água fria na gente aí, ou o homem vai vir mesmo e vai ser aquilo, né? é que. Que dê bons frutos pra gente chegar aí.
0: Pois é, cara Sobre essas, essa questão de, de contratação Após o jogo do Contra o Atlético Paulo Lusta também Participou da, da coletiva E foi perguntado a ele A questão de contratação O torcedor do Grêmio Ele tá, ele tá revoltado Porque é sempre a mesma resposta uh, O Grêmio tá analisando Tá fazendo estudos né? aquela, aquela, Aquele mesmo blá 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 De sempre mas não é isso que o torcedor quer, quer escutar é, a gente não quer saber de estar de, de tá em estudo, está em estudo faz muito tempo que o torcedor do Grêmio escuta essa resposta o Grêmio está avaliando está estudando, mas a gente quer uma contratação que seja realizada, é, a gente quer ouvir algum nome, ah, o Grêmio está analisando tal jogador, é, a gente quer que a, a contratação realmente se concretize, é, e quais são os pedidos da, da torcida tricolor. O Grêmio precisa de um camisa 9, precisa de um, mais, um centroavante, né? porque a gente sabe que só o Diego Souza ali para aquela função não é o suficiente. Né? E a torcida do Grêmio quer que seja um camisa 9, um cara com nome de peso, que venha com status de titular, que venha para chegar, botar 9 e sair jogando. Também se pede um camisa 10, um substituto na posição do Jean-Pierre, né? porque a gente, vê, a gente tem aí o Jean-Pierre machucado no momento E não tem o Camisa 10 no elenco do Grêmio Então a torcida pede também o Camisa 10 Um cara que venha quando o Jean-Pierre não puder jogar Que substitua ele e que seja o pensador do time Então também é um pedido Um outro pedido é um Camisa 5 Um volante de marcação A gente tem agora o Lucas Silva recuperando ali uma boa forma Fazendo até algumas partidas boas mas o torcedor, ele precisa de, de, de mais um, um jogador com, com esse mesmo espírito, com essa mesma pegada. Então, só aqui são três posições que a torcida quer é que o Grêmio contrate. Né? A gente vê e se fala muito em superávit, em saúde financeira, mas isso daí não, 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 não ganha jogo, né? Isso daí não, não, não é o que a torcida quer, a gente sabe claro é importante né ter um, um equilíbrio não se endividar tudo mais mas por que que a, a, a torcida do Grêmio ela fica revoltada porque tem, tem clubes com muito mais dívidas com um, um poder menor que o Grêmio mas estão lá e estão contratando estão trazendo jogadores e é o Grêmio a gente só escuta o Grêmio está estudando está analisando mas não, não concretiza nada Então essa, essa é, a, é a revolta Então a gente espera que, né, que agora, na próxima semana Tenha alguma movimentação Que realmente seja feita Alguma contratação né? E, e também pode uh, Ser uma dor de cabeça Para os dirigentes Caso o Cavani não venha Quem, quem é, é, é o plano B no caso Então tem que ser uma pessoa com um, um nome consagrado, tem que ser um nome de peso. Porque não adianta trabalhar com uma régua ali no nível de Cavani, aí não dá certo. Tu vai trazer um jogador para aquela posição, mas de um nível muito menor. Tu acaba gerando um descontentamento do torcedor. Com a expectativa de contar com, com um jogador de, de seleção, né, Uruguai no caso do Cavani, mas daqui a pouco tu acaba não, não tendo essa opção e vem uma outra né, muito, muito inferior. Então o Grêmio tem que ter cuidado nessas, nessas contratações que precisa fazer.
1: Sim, com certeza. A gente tem que, tem que ter... E pior que o Grêmio aí não tem nada, né? Não precisa é ir um plano B, alguma coisa, mas é alguém de nível, né? É alguém de nível mesmo. Porque então, fez toda a novela, apesar de ser, ter muita gente da parte do Grêmio, dizendo que desde o início não teve conversa depois foi foi veriguada e, e o Romildo falou, botou a proposta na mesa, foi então, um é sinal que então entraram em contato com o cara, né, então a, a, a esperança do torcedor já aumenta né tem um cara aí a nível de seleção, né, aí tu não adianta aí, tá, a gente tá na, esperando um cara de nível de seleção tá, vai lá o cara vem um da Europa e aí, quem, né quem vai vir? Aí vem lá o Carlinhos Bala, né? Ele tá louco, né? Totalmente de desproporcional o sonho que a gente pensa, né? E o Grêmio aí com, com dinheiro aí, né, no cofre aí tem direito, tem direito de buscar e tem que buscar gente de, de peso e gente que resolva, porque a gente falou, tem clubes aí de, devendo muito e contratando os caras. Então por que a gente não pode, né? A gente também tem que pensar nisso, e acho para ganhar, para ganhar títulos. Tem que, tem que investir. Não adianta. Tem que investir. E a gente está investindo bem na base, assim, mas tem que ter os caras marcadores, tem que ter os caras que, que fazem a diferença na hora dos do jogos decisivos.
0: É, e por falar em jogo decisivo, né nessa terça-feira, dia 29, nós temos mais um jogo decisivo. Então, às 7h15 da noite, o Grêmio enfre enfrenta o Universidade Católica na Arena. A partida com transmissão pelo Pay Per View, na Comebol TV. Falei, é uma partida decisiva, que dependendo de, de outros resultados, o Grêmio já pode né, treinar a noite classificado, né? Ou com uma classificação muito bem encaminhada. O que que tu, tu espera para a partida de, de terça-feira?
1: Cara, acho que depois do laço que a gente tomou, né, deles, acho que agora a gente tem que e com, ouro, com sangue nos olhos e jogar tudo ou nada porque esse será um jogo decisivo esse será até um jogo dependendo classificação né para a próxima fase e o Universidade Católica está indo bem lá no campeonato chileno, né ele é o líder 29 pontos e não dá pra, não dá para rubiar aí é o jogo aquele que a gente fez na verdade o jogo o Grêmio jogar muito mal né mas os caras os cara praticamente aí dominaram então acho que não pode acontecer isso agora terça-feira dia 29 a gente tem que ir com sangue no olho, fazer esse resultado ganhar pra gente ficar tranquilo no próximo jogo, porque meu, esse jogo aí vai ser mesmo, vai ser o de vida morte, vai ser o decisivo, o que tu acha aí sobre esse confronto de terça? Eu acho que o Grêmio ganha, vou ser bem
0: sincero, acho que o Grêmio ganha, não sei qual é o resultado, o Renato ele vai, vai fazer um, um trabalho bom, ele vai passar bem o que significa essa partida, que ela significa muito, então eu acho que a equipe, a equipe ela vai, vai entrar bem, bem concentrada, é o que a gente espera, porque o Grêmio ganhando, ele vai ter mais tranquilidade para as próximas partidas, né? ele vai, vai tirar um pouco de, de peso. O Grêmio já sabe agora né, quais são os pontos fortes, sabe quais também são os pontos, os pontos fracos, já vai contar com alguns jogadores que não jogaram a última partida né? no caso do PP que é um jogador importante decisivo né? e que vai para cima né? apesar de não ter torcida vamos estar jogando no nosso estádio o no local onde a gente conhece bem então acho que o Premier vai, vai conseguir é, o resultado positivo mas é o que a gente espera né cara, futebol a gente sabe que tudo pode acontecer né? nem sempre o mais forte ganha do mais fraco, mas é, é o que, que, a gente, que a gente precisa, é o que o torcedor precisa, né? O torcedor precisa dessa vitória para ficar mais, mais tranquilo. Então, acho que tem tudo para a gente fazer um, um bom resultado. Como eu falei, a gente, a gente vai vai para cima e, e vamos tentar essa, conquistar essa vitória a qualquer custo. Uma notícia boa que a gente teve também Nesse final de semana né, O GE Divulgou que o Grêmio Teve em 10 dias O Grêmio vendeu 10 mil camisas uh, Do terceiro Uniforme que foram lançados Na live de, de aniversário E aí ela se, se torna aí Uma das terceiras Camisetas né, mais, mais vendidas assim, no, seu, no seu lançamento 10 mil camisetas Em 10 dias então, é um sinal que, que a torcida aprovou muito essa camiseta, né?
1: Sim, claro. É, e é raro de acontecer, né? Dá mais na terceira camisa. A maioria das vezes que é bomba assim, a, a principal e a, e a reserva, número 2. É, eu acho que, se eu não me engano, é uma das terceiras mais vendidas de todas, acho. E ela tem previsão de ser estreada dia 7, né, Curitiba, na Arena. Vamos esperar aí pra ver ela no, no,
0: durante a partida. É, nós já já compramos as nossas, estamos no, no aguardo assim que que elas chegarem nós vamos tirar umas, umas fotos, vamos colocar ali no, no nosso nosso Instagram aí para para mostrar para vocês aí como é que como é que ficou a nossa nossa avaliação ainda dessa terceira camiseta. Como a gente falou no episódio anterior, a gente pediu aí a colaboração de vocês, né, que que nos enviassem Perguntas, comentários, sugestões para o no, nosso direct lá no, no Instagram. E a gente recebeu aqui algumas, algumas coisas, né? que separou aqui ó, algumas perguntas, alguns comentários que a gente vai, vai, vai falar aqui agora com vocês. A primeira foi a, a Ana Santos, ela perguntou para nós assim: quem é o David e quem, quem é o Edgar? Né? O que, que, que eles fazem da vida? Trabalham só com com podcast, só com camisa 7 ou tem outras atividades? Então, pode, pode começar aí, David. Te apresenta, diz o que, 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 que tu faz, tua idade e tudo mais.
1: Tá, meu nome é David Richard, de Santos Verde. tenho 8 anos, faço 29 agora em novembro. Eu trabalho numa empresa de persiana há 9 anos e sempre gostei do Grêmio desde pequeno. Vou estádio de desde os. Na época do Olímpico, desde 2005, eu comecei a fazer o estádio, sou sócio do Grêmio. Quando ele foi para a Arena, né? na época do, do Olímpico, não era sócio, era guri, e ia, ia junto com meu tio, dele meu tio tinha contato, e entrava nos Jogos. Né? Agora, quando o Grêmio foi para a Arena, virei sócio desde lá, sou sócio do Grêmio. E tive essa oportunidade aí de, de fazer esse canal aí das páginas sobre assuntos do Grêmio com o meu amigo Edgar, que teve essa ideia grande e legal, sabe? Gostei muito do projeto dele e aceitei na hora, cara, não pensei duas vezes. Eu pensei, bah, o cara gosta de Grêmio também, então vamos pra cima. Apesar de ser novo pra mim, mas tô gostando bastante, tenho que evoluir bastante também, mas tô gostando, tô gostando porque fala do Grêmio, do time que eu amo e é isso aí.
0: Eu me chamo Edgar Silva dos Santos, tenho 28 anos, sou técnico em segurança do trabalho né, num, num clube social em Porto Alegre. Essa é a minha atividade no dia a dia, não trabalho só com essa parte de, de redes sociais, não sou nenhum digital influencer, então isso aí é tudo novo para mim. Me conheço né, por gremista desde pequeno, então. É, tenho camisetas guardadas desde quando eu era bebê, praticamente. Então, sempre, sempre fui gremista. e conheço né, desde sempre por, por gremista. Desde de, de, de novo, eu comecei a, a, a frequentar estádio então, né, desde a época do Olímpico. Então, é, como eu morava próximo, ia bastante no, no Olímpico, né, no, no velho casarão. fui na, na, na despedida né, do estádio, muito emocionante foi um, um, um marco, né, a, a ida para a Arena, também sou sócio já faz algum tempo, costumava ir bastante no, nos jogos, né? infelizmente a gente teve a pandemia agora, né, que, que a gente não pode mais acompanhar e, e sinto falta de, de poder acompanhar o jogo dentro do, dentro do estádio. Tinha essa vontade de, de criar algum, algum canal, alguma página, né, nessa, nessas mídias digitais, é, e pensava né o que que o que que eu vou falar sobre o que que eu que eu gosto tudo mais então né fui pensando fui pensando e cheguei cheguei essa conclusão não o que eu gosto o que eu entendo o que eu conheço é sobre o futebol e a minha paixão né é o grêmio então acho que tá aí o que que eu tenho que falar e aí eu falei não mas eu não posso fazer isso sozinho então tem aí meu meu parceiro desde que eu conheço já faz alguns anos e fiz esse convite para ele e aí que o bom que ele que ele aceitou e agora a gente tá aí né estamos né, no, no início né tudo novo para nós dois né mas a gente espera que, que com o passar do tempo a gente vá, vá se, se aperfeiçoando a gente conta também com, a, com o apoio de vocês para que a gente faça o camisa 7 ser bem bem conhecido a próxima pergunta que eu tenho aqui David é do Daniel. Ele perguntou Por que camisa 7?
1: Caso que é uma referência, né? É uma referência bem. Um número bem marcante. Um número bacana. E acho que a gente pensou bastante aí, tentou na, numa mesa de cafeteria, né? Pra, pra tentar chegar no, no qual nome dá. A gente pesquisou vários nomes e acho que achou, achou camisa 7. Seria mais, mais interessante, mais como é que eu posso dizer, representativa, é um número bem marcante para nós, premista, número 7 e vários, vários ídolos com a camisa 7 até então, nosso técnico Renato Luan, foi campeão da Libertadores 2017, Rei da América também usa 7, Paulo Nunes também usou 7, o nosso o Diabo loiro né? Que fazia e acontecia. Então acho que era isso, né? Esse número aí foi, foi bem. É bem marcante para o Grêmio, para nós torcedores e não tinha. E deu, deu essa aí, não deu outra, né? Pegar esse, esse nome é um, um nome forte um, e um nome que, que representa bem o Grêmio.
0: É isso aí, cara, tu falou tudo, né? Assim como tem a camisa 10 lá no Santos, né? A nossa 10 aqui no Grêmio é a 7, cara. Então a 7 é a camiseta mais pesada dentro do, 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 do clube e, como tu falou, a gente analisou e. e... Pesquisas também, né? A gente, né, perguntou para algumas pessoas, né, demos alguns nomes e o Camisa 7 né, teve uma aceitação muito grande, então por isso a escolha e a gente né, analisa acertou muito né, nessa escolha. A última pergunta aqui, pergunta da Amanda, ela perguntou quando nós vamos começar a mostrar nosso rosto. Então, Amanda, eu te digo que logo, logo nós vamos começar a mostrar o nosso rosto. Poucas pessoas né, nos veem ali, é mais né, fotos, alguns outros vídeos, mas a gente não está não, não mostrando o nosso, nosso rosto ainda. Mas logo, logo a gente vai começar a divulgar materiais no YouTube. Né, a gente está preparando uns vídeos bem bacanas para vocês. Né, também tem alguns projetos que a gente está trabalhando né, que a gente vai fazer no, no Instagram. Então, em breve, muito em breve, a gente vai começar a, a interagir mais com vocês nessas plataformas, né? No YouTube, no Instagram. E então, em breve, vocês vão estar tá, vão tá vendo a nossa, a nossa carinha. Então só não, não se espantem, tá?
1: É, não comecem a nos deixar de seguir, né? Depois que começar a ver o vídeo, tá, vamos, bom lá e fazer amizade. Né?
0: E a gente já pede, né? Que é você que não segue o o camisa 7 não curtiu nada ainda. Vai lá no Instagram, vai no Twitter, no Facebook, curta todas as nossas postagens, dê essa moral pra gente. Com com esse apoio de vocês vocês acabam nos motivando aí a, a continuar nesse nesse trabalho. Beleza? Pode dar o teu teu recado final pro pessoal aí, David.
1: Então tá, a gente agradece aí o, o apoio de vocês, as perguntas aí, do início, né, que a gente queira que teve mais perguntas aí, bate-papo a gente tá pensando aí em projetos bacanas aí entrevistas não só, não só a gente falando também, né a gente quer também ver o lado do outro torcedor, né o torcedor de casa aí, torcedor raiz que tá com um projeto bom aí, e a gente conta aí que vocês nos sigam, que nos compartilhem, comente, para essa força pra gente, eu isso que vocês, vocês fazemos pra gente, vocês lá nos ajudam bastante e automaticamente a gente vai ajudando vocês aí, dando informações, trocando uma resenha, falando tudo sobre o Grêmio. E é isso, a gente. Peça aí que siga nossas, nossas redes sociais aí. E em breve, em breve, vamos começar a fazer o vídeo, vamos começar a mostrar a nossa cara, né? Que acho que é isso que tá faltando. Mas a gente, é um pouco, vamos chegando no objetivo que é o esperado.
0: É isso aí pessoal, então uh, faço das palavras, das palavras do David as minhas, uh, desejamos sorte para o nosso tricolor nessa partida de terça-feira, né, que 1x0 para nós já tá de bom tamanho, o importante é os três pontos, e na semana que vem a gente retorna com, com mais um episódio do Camisa 7. Beleza? Então combinado, nos encontramos aqui... Semana que vem, um forte abraço
1: e até lá. E claro, é o Grêmio. Um abraço a todos e Dali Grêmio.